0: Wir starten in eine neue Predigtreihe. So gut, Light of the World nennt sich diese Predigtreihe. Und heute, der erste Advent, heute starten wir in unsere erste Message. Heute ist die Predigt eine aufgenommene Predigt. Denn vielleicht ist dir schon aufgefallen, Pasta Mattes und Marien sind heute nicht da. Die sind heute an unserem Standort in Loop. Falls du dich fragst, was das ist, wir sind eine Church an mehreren Standorten. Wir haben einen Standort vor Ort hier in Limbach, wo du heute sitzt. Online-Church, so gut, dass ihr dabei seid, unser Online-Standort. Und dann haben wir außerdem einen Standort in Leipzig und in Ludwigslust, kurz LUB. <lacht> genau, und da sind heute unsere Pastoren vor Ort und sind dort und feiern gemeinsam den Gottesdienst mit Unseren, äh, mit unserer Church Family in Loop. Und Pastor Mattes hat uns eine Predigt aufgenommen. Und ich lade dich jetzt ganz besonders ein, dich nicht in deinem Stuhl zurückzulehnen und es dir ganz gemütlich zu machen, sondern hey, lean in, sei dabei, schreib mit, hol deine Bibel raus, lies mit. Jetzt ist die Zeit, einfach mit dabei zu sein. Trotzdem... Jubel mit, klatsch mit, sag Amen, okay? Lass uns dabei sein, lass uns jetzt einfach ready machen für das Wort. Ich sag, Predigt ab.
1: Hey Church, so schön auf dem Weg bei euch zu sein. Wie ihr mitbekommen habt, sind wir dieses Wochenende live in unserem Standort, in Ludwigslust. Deswegen darf ich auf dem Weg zu euch sprechen. Hey, wow! Es ist schon der erste Advent. Wer ist in Weihnachtsvorfreude? Ihr dürft zum Gebet nach dem Gottesdienst kommen. Nein, hey, ganz wichtig ist, es sind nur noch wenige Tage, Kauft deine Weihnachtsgeschenke. Hey, wir dürfen ein wunderbares Heiligabend mit euch feiern. Das wurde euch bestimmt schon alles erzählt, aber auch von mir die herzlichste Einladung. Hey, wir sind in der Adventsseason. Advent bedeutet, ist das lateinische Wort für Ankunft. Was bedeutet, dass diese Adventszeit darauf verweist, dass wir die Ankunft von Jesus Christus erwarten dürfen. Die Geburt von Jesus Christus, die Geburt Jesus der Sohn Gottes, der in demütige Umstände geboren ist, um dein Leben zu verändern. Hey, die Geburt Jesus nicht wegen der besinnlichen Zeit, wegen Glühwein, wegen tollen Familientraditionen oder wegen einem Festfeiern, sondern die Geburt Jesus, um dein Leben zu retten, um dein Leben zu erneuern. Jesus ist wegen dir und mir in diese Welt gekommen. Amen. Amen. Wir wollen diese Adventszeit über Licht sprechen. Wer ist dankbar für Licht? Wie, wie gut ist Licht, oder? Du weißt, wie gut Licht ist, wenn du mal einen Stromausfall hast. Dann weißt du, wie wichtig Licht ist. Hey, denn wie dunkel, wie kalt, wie ängstlich ist die Welt ohne Licht um uns herum? Wer, wer wäre die Welt ohne Licht? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die, diese, diese Ich war so gewesen bei uns. Wir hatten einen Keller und wenn ich als Kind in den Keller musste, habe ich die Tür aufgemacht und habe erst die Hand so an den Lichtschalter gemacht, weil als kleines Kind mich der dunkle Keller Angst gemacht hat. Dunkelheit, diese Abwesenheit von Licht, oder? Und Dunkelheit so schnell, was ängstliches, was fürchteinflößendes. Hey, Dunkelheit verändert es. Unsere Tochter Maja ähm, hat Ballettunterricht. Und ähm, sie, fährt, wir, sie fährt oft mit der Bahn vom Ballett nach Hause und uns aufgefallen, im Sommer und im, im Herbst noch war das kein Problem. Und jetzt plötzlich ist dieses Ballettende ist es dunkel geworden in der Zeit. Und plötzlich ist es nicht mehr so einfach für uns, sie einfach nach Hause zu fahren. Und plötzlich haben wir sie am Telefon oder ähm, richten uns ein, dass wir sie a, ähm, abholen können. Hey, es ist das der gleiche Weg, es ist das die gleiche Uhrzeit, es ist das der gleiche Tag. Der einzige Unterschied ist Dunkelheit. Und Dunkelheit, wenn es dunkel ist, erweckt es die Sehnsucht nach Licht, oder? Denn wenn es dunkel ist, vermissen wir das Licht. Wir hatten letzte Woche in unserem Treppenhaus bei uns zu Hause, äh, äh, war das Licht ausgefallen und wir konnten eine Woche kein äh, Licht anmachen das bedeutet jeder ist durch den Hausflur mit seinem Handy Licht gelaufen und das war der moment wo wir licht so selbstverständlich nehmen und wir alle haben das vermisst weil wenn du da die treppe runterfällst weil es dunkel ist vermisst du licht hey wir waren mal in australien wo wir in australien waren hatten wir mal saßen wir draußen auf der veranda und haben einen Riesenknall knall gehört und plötzlich war unser ganzes Stadtteil in einem Blackout gewesen, in einem Stromausfall gewesen. Und wir erinnern uns, haben uns in dem Moment daran, haben wir einen Blitz, wie einen Blitz gesehen. Und wir sind hoch an die Straße gegangen und an der Stromleitung, unter der Stromleitung, lag noch ein qualmendes Opossum, was oben in diese, in diese, in diese Stromleitung gebissen hat. Und ich kann euch sagen, als es wirklich komplett dunkel war, haben wir Licht vermisst und wir haben Kerzen angemacht. Wird Hey, umso dunkler es um uns herum ist, umso dunkler es in uns manchmal wird, Umso mehr brauchen wir, umso mehr sollten wir uns ausstrecken nach Licht, umso mehr der Titel der Predigt heute ist, die Sehnsucht nach Licht, umso dunkler es ist, umso mehr Sehnsucht nach Licht haben wir. Hey, lass mich noch beten, bevor wir ganz einsteigen. Jesus Christus, ich danke dir so sehr für diesen ersten Advent, ich danke dir für Church, ich danke dir, dass wir auf diesem Weg heute dabei sein dürfen. Gott, ich danke dir dafür, dass du Großes vorbereitet hast und ich bete, dass du heute in die Herzen der Menschen sprichst, es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um um dich gehen und dass du dein Wort offenbarst und dass du Licht in unsere Dunkelheit bringst. In Jesu Namen. Amen und Amen. Hey, lass uns Gott einen riesen Applaus geben. Ich weiß, ich bin auf Leinwand, aber wir dürfen jubeln. Wer ist dankbar für das Licht Jesus Christus in unserer Welt? Hey, ich möchte heute mit dir vier Punkte ansprechen. Mein erster Punkt ist, um, um das Thema Licht, um diese Sehnsucht nach Licht zu beschreiben, die wir alle spüren, möchte ich mit dir über ein Volk in Finsternis nachdenken. Punkt Nummer eins, ein Volk in Finsternis. Hey, ich möchte mir mit dir gleich eine Stelle in Jesaja anschauen und ich möchte dir ähm, ein bisschen Kontext da geben. Hey, das Buch Jesaja. Jesaja ist ein Prophet im Alten Testament. Er hat ungefähr 700 Jahre vor der Geburt Christi gewirkt und gelebt. Und zu dieser Zeit gab es in Israel, in, in dem Volk Israel, unfassbare politische Spannung. Das Reich war aufgeteilt zwischen dem Nordreich, zwischen dem Südreich. Es waren zwei unterschiedliche Könige gewesen und die haben sich nicht so gut verstanden. Dann gab es ähm, Spannung, weil das Volk Israel wurde von den Assyrern bedrängt und zum Anfang der, der Geschichte oder zum Anfang des Buches Jesaja sehen wir, wie, wie das Volk Israel noch Deals versucht zu schlagen, zu schlagen mit den Assyrern, die anzuerkennen und dann mit Ägypten und anderen versucht... Ähm, eine, eine, eine Alliance gegen die Assyrer zu haben, aber nichts davon gefiel Gott und Gott wollte, dass sie ihm, gefallen, äh, ihm vertrauen und wir sehen am Ende des Buch Jesajas auch, dass ganz Judäa eingenommen ist von den Assyrern und dass Israel gerade, ähm, dass ähm, Jerusalem unter Belagerung ist, weil sich das Volk Gottes abgewandt hatte. Hey, wir sehen ein Volk in Finsternis. Wir wir sehen diese politischen und sozialen Unruhen, beide Reiche am Streiten, Unsicherheit. Wir sehen einen geistlichen Verfall in Israel. Wir sehen, dass sie, die dass göttlichen Prinzip, Prinzipien und Geboten den Rücken zukehren. Wir sehen, wie, wie das Volk Israel einen Götzendienst begehen, wie plötzlich andere Dinge heiliger und wichtiger werden als Gott. Wir sehen diese militärische Bedrohung und, und Angst nach Unterdrückung, die Invasion der Assyrien die kurz bevorsteht. Angst vor Krieg, Angst vor, vor, vor den Folgen danach. Wir sehen einen moralischen Verfall in dem Volk Israel. Wir sehen den moralischen Verfall soziale Ungerechtigkeit, und eine Korruption, die plötzlich da ist. Wir sehen, wie Arme unterdrückt werden, wie Bedürftige vernachlässigt werden. Und wir sehen einen Verlust von Hoffnung. Durch all dies sehen wir eine Hoffnungslosigkeit, die einkommt. Und der Wunsch nach einem Erlöser, der immer größer wird, Hey, wie ähnlich klingt unsere heutige Zeit zu dem, was wir da lesen und dort beschrieben ist, oder? Hey, ne, ne, wir, wir, wir sind in einer Zeit, wo Krieg in Europa ist. Wo Krieg in Israel ist, wo in dem Land, wo Weihnachtsgeschichte ist, wo Terror, Gewalt und Tod herrscht. Wir, wir leben in einer Season, die letzten Jahre geprägt von Krankheiten, von Corona, von Flüchtlingskrisen, von Inflation, von Verfall an Moral und Ungerechtigkeit, von politischen Lagern, die extremer und Meinungen, die extremer nicht sein könnten. Und plötzlich sehen wir und fühlen wir eine Hoffnungslosigkeit, Fragen, Ängste. Wir haben eine Dunkelheit um uns herum und eine Finsternis in uns, oder? Und vielleicht eine Dunkelheit in deinem Leben, ganz persönlich, eine Finsternis, eine Diagnose, die alles verändert hat. Vielleicht nicht deine Diagnose, sondern die Diagnose von einer Person, die du liebst. Vielleicht jemanden, den du verloren hast, einen geliebten Menschen, für den du gebetet hast. Und für manche von euch war es nicht mehr möglich, über diese Person richtig zu trauern, weil es ein ungeborenes Leben war und keiner weiß, dass du dieses Kind verloren hast. Vielleicht Zweifel, Sorgen, die du hast, Ängste, eine Sucht, die du nicht loswirst. Vielleicht familiäre Battles, Insecurity, vielleicht diese Depression, die immer wieder an deine Tür kommt, eine schleichende Dunkelheit in deinem Leben. Wer weiß, wovon ich rede? Eine Finsternis, die da ist. Aber es gibt eine gute Nachricht. Mein Punkt Nummer zwei. Es gibt eine Verheißung auf Licht. Ich möchte mit dir in Jesaja 9, Vers 1 einsteigen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschattenen Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Jesaja prophezeit dem Volk, dass es ein Licht in ihre Finsternis kommen wird. Er prophezeit ihnen, dass da ein Licht in der Dunkelheit ist, eine große Freude, ein Wachstum, eine Ernte, ein Jubel ist. Und er prophezeit es nicht nur in ihre Situation, sondern es ist eine Prophezeiung, wir werden es nachher verbinden können, die für dein Leben gilt die für uns als Kirche gilt. Und ich möchte dich einladen, dass wir daran festhalten, dass wir daran vertrauen, dass die Finsternis um uns herum mit Licht geflutet wird, sein Name die Dunkelheit durchspricht, Flüche gebrochen werden, Ketten fallen werden, dass dann ein großer Freude und Jubel ist, die wir erleben werden, dieser Lobpreis in unseren jungen Lungen, ein Jubel, der seinen Namen zuruft, dass wir ein Wachstum und eine Ernte sehen werden, auch als Kirche, dass die Ernte groß ist, dass dass wir den Osten Deutschlands leuchten sehen werden, voller Licht erfüllt sehen werden, indem Menschen Jesus kennenlernen und ein Zuhause in Kirche finden, dass wir eine Nachfolge erleben, dass wir ein Wachstum in seinem Wort erleben. Lasst uns als Church eine Sehnsucht haben, einen Ausschrecken und ein Erwarten haben nach diesem Licht. Amen. Lasst uns mehr noch, lasst du und mich dieses Licht in dieser Welt sein. Denn wir dürfen eine Hoffnung haben, oder? Die kein Gefühl ist, die keine Umstände ist, die kein Mangel an Dunkelheit ist, die keine Umstände hat, sondern unsere Hoffnung, unser Frieden, unser Licht sind nicht eine Situation, es ist nicht der perfekte Umstand, sondern es ist eine Person, Jesus Christus. Amen. Hey, wenn du dankbar für das Licht Jesus bist, lass uns ihm einen Riesenapplaus geben. Come on. Herr Gott verspricht hier in Jesaja 9, er verspricht seinem Volk ein Licht in der Dunkelheit, eine Freude, ein Wachstum, einen Jubel, einen Sieg, eine Erlösung, die, die kommen wird. Ich will dich ganz kurz in eine Geschichte mit reinnehmen, die ich letztens gehört habe, ich finde die großartig. Ähm, die Geschichte geht so, es ist eine Person, die arbeitet und äh, die Person hat Feierabend und die kommt nach Hause oder die geht raus aus der Firma und die hat einen, ähm, eine Schubkarre dabei, in dieser Schubkarre ist ein Karton drin und die geht vorbei und die, die Security-Person stoppt, stoppt den Mann und sagt, hey, was hast denn du in dem Karton drin? Und er sagt, hey, in diesem Karton habe ich von dem Segen, wir haben Metall gesägt, sind einfach ein paar Splitter drin und die nehme ich mit nach Hause. Und der so, ah okay, mach das rein, ist einfach nur ein bisschen staubt, die Person geht. Am, am nächsten Tag Feierabend, genau das Gleiche. Die Person kommt, hat die Schubkarre dabei, hat sein Kartonpaar dabei. Die Security-Person fragt ihn noch: Hey, wo, ähm, wo, wo willst du damit hin? Was hast du dabei? Und er sagt wieder: Hey, ich habe diesen Karton dabei, ich habe dies dabei, ich habe jenes dabei. Okay, das ist der zweite Tag. Am dritten Tag das Gleiche, am vierten Tag das Gleiche, am fünften Tag das Gleiche. Ende der Woche. Security-Person stoppt die Person und sagt: Pass auf, du stehst hier wieder mit der Schubkarre. Du hast diesen Karton dabei. Du sagst mir: Ich weiß, irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß, dass du irgendwas am klauen bist. Ich weiß dass irgendwas nicht stimmt. Und er sagt, hey, pass auf, ich werde dich nicht verraten, aber du musst mir sagen, wenn du was klaust und was du klaust, aber ich werde dich nicht verraten. Die, die Person mit der Schubkarre und dem Karton in der Schubkarre schaut den Security Guard an und sagt, yes, ich klau Schubkarren. Hey, ist es ist möglich, dass wir, du und ich so fokussiert sind auf etwas, dass wir nicht mehr das große Ganze erkennen. Du und ich sind manchmal so fokussiert auf wie Jesus Licht in deinem Leben zu bringen hat, wie, wie die Situation aussehen soll, dass wir nicht erkennen, wie viel mehr das Bild da ist. Denn was hat Gott dir durch Jesus verheißt? Ist Gott hat dir durch Jesus so viel versprochen und ich möchte dich einladen, dass wir eine Sehnsucht danach haben und das weitere Bild erkennen und nicht nur diese kleinen Momente, die ganz persönlich sind. Gott will persönlich in deinem Leben arbeiten. Amen. Aber manchmal sind wir dabei, so gut die Hand Gottes zu suchen, statt, statt das Gesicht Gottes, die Gegenwart Gottes zu suchen. Denn Jesus verspricht dir ewiges Leben. Johannes, 1. Johannes 2, Vers 25 und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Ewiges Leben. Gott verspricht dir, dass er unmöglich in deinem Leben wirken wird. Jesus antwortet, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Lukas 18, Vers 27. Gott verspricht verspricht hier Erneuerung und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das Steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleicherndes, ein lebendiges Herz einsetzen, Hesekiel 36. G Gott verspricht dir, er, er offenbart dir Vergebung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von allen Ungerechtigkeiten, in Lukas 11, Vers 13. Jesus verspricht uns, verheißt uns den Heiligen Geist. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, den ihr bitt Gott, Gott verspricht dir Früchte des Heiligen Geists, die Frucht aber des Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Er, er, er offenbart dir, er verspricht dir Befreiung von Angst. allen in... Als ich den Herrn suchte, antwortet er mir und, und er rettet mich aus all meiner Furcht. Er verheißt dir Bedürfnisse, die er erfüllen wird. Philippa 4, Vers 19, mein Gott, aber wird all eure Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er verspricht dir Weisheit. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bittet er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schillt, so wird ihm vergeben, weil er gibt dir, er verheißt dir Befreiung. Bisher hat auch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchte Versuchen lässt aber eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott verheißt dir die Wiederkunft Jesus Christus. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus verheißt dir ein Ende von Leid und Tod. Offenbarung 21. Und Gott wird abwichen, alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist ja vergangen. Schört, ich will dich einladen. Dass deine Verheißung in deinem Leben ist. Und dass wir mehr sehen als das eine Paket, als das eine Sache, sondern dass wir den Blick weitern da ist verheißung gottes für dein leben da ist eine berufung für dein leben da ist eine bestimmung für dein leben da ist ein grund für dein leben da ist eine versorgung für dein leben nimmst du die an lebst du danach erweiterst du das bild klängst du diese dinge in deinem leben hey denn mein dritter punkt den ich dir mitgeben möchte ist wo gehst du hin mit deiner sehnsucht wir alle haben sehnsucht nach licht wir alle haben den ich habe sehnsucht nach licht ich, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Frieden. Ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Easiness. Ich wünsche mir ein bisschen manchmal in Kirche, in Familie, in allen, wo, wo ich denke, ich habe hab die Tage mit Marien drüber gesprochen und, und geweint und dachte so, ich will doch nur Jesus groß machen. Und drum uns herum sehen wir eine Dunkelheit, eine Finsternis. Wir sehen, wir sehen so viele Dinge. Hey, wo gehst du hin mit dieser Sehnsucht nach Licht? Viele von uns, ich nenne es den McDonalds-Effekt. Hey, wir gehen Wohin? Um Bedürfnisse und Sehnsüchte ganz schnell zu stillen. Aber wundern uns plötzlich, dass es nur kurz anhält. Dass, das, dass du dich danach schlechter fühlst als vorher. Dass es deine tiefe Sehnsucht nicht wirklich stillt. Wo, wo gehst du hin? Manche von euch, du rennst in eine Beziehung nach dem anderen. Manche versuchen ihre Sehnsucht zu stillen in sexuellen Abenteuern, flüchten in Karriere und Erfolg und oder, oder in deinem Ministry und Dienst, in, dein, in deine Kids, in deine... E manche von uns flüchten mit Sehnsüchten nach Licht, die Jesus dir geben will. Und manche von uns nützen, nutzen alles Mögliche, um diese Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Freude, nach Berufung zu stillen. Und manche betäuben ihre Sehnsucht nach Licht. Manche von euch drängen die Sehnsucht nach... nach, nach nach einer echten, wahren Freude in Alkohol. Manche lenken sich ab mit Netflix, mit dem permanenten Scrollen durch Interka, Instagram, durch, durch Trucks oder andere Sachen. Wie schnell haben wir Dinge, die, die so viel wichtiger werden als das wahre Licht in unserem Leben. Hey, Licht ist lebensnotwendig. Amen. Hey, Licht ist lebensnotwendig. Nicht nur, es ist nicht nur gut, damit du nicht stolperst, sondern es ist lebensnotwendig. Äh, Sonnenlicht äh, hilft uns, ähm, Vitamin D in unserem Körper herzustellen, was wir für den Wachstum brauchen. Wusstet ihr ja in Skandinavien, weil da so viel, Sonne, so viel Sonne nicht ist im Winter, gibt es Kopfhörer, die du dir kaufen kannst, die UV-Licht in dein Trommelfell strahlen, weil auch das hilft, das Vitamin D zu, zu, zu produzieren. Aber jedes künstliche UV-Licht kann nicht mit der Sonne äh, mithalten, um dieses, ähm, um, um dieses Vitamin D ausschütten zu lassen. Wir brauchen Licht. Ich möchte dir sagen, Church, du bist nicht für Dunkelheit geschaffen. Hey, manche hier, du bist an einem dunklen Ort gerade, manche hier, du bist auf dem Weg dahin, du gibst dich dieser Wut hin, du gibst dich diesem Hass hin, du gibst dich der Unvergebung hin. Du willst den Kroll haben, du willst, willst einen Cringe gegen jemanden haben, du, du hörst auf zu vergeben, du hörst auf die Bigger Person zu sein. Und statt dem Gefühl entgegenzutreten, gibst du dich hin und plötzlich fühlen manche von uns sich auch noch wohl dort, in dieser Rolle, an diesem Ort, in dieser Opferrolle. Rolle, oder du hast es eigentlich dort, aber du fühlst dich, es fühlt sich zu aufwendig an, es ist einfacher wütend, verletzt, jetzt offended, beleidigt zu sein. Church, ich möchte heute sagen, du bist nicht geschaffen für Dunkelheit. Erste Mose 1, Vers 1, am Anfang, das erste Vers der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, das Erste, was er sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Das Licht war gut. Ich möchte dir sagen, es ist Zeit zu vergeben. Es ist Zeit, den Kroll loszulassen. Es ist Zeit, Hilfe zu suchen. Es ist Zeit, Hilfe zuzulassen. Es ist Zeit, diese Rolle und diesen Ort aufzugeben. Und Kirche will dir dabei helfen. Wir brauchen Church. Church ist der perfekte Ort, um Vergebung zu üben. Church ist der perfekte Ort, um, um unperfekte Menschen, die zusammenkommen, um einem perfekten Gott zu dienen, um dadurch Veränderungen in ihrem Leben zu ermöglichen, um Menschen hinein zu helfen. Helfen. und das ist der das ist unsere vision für unsere church matthäus 5 vers 14 ihr seid das licht der welt du und ich eine stadt die auf dem berge liegt kann nicht verborgen bleiben auch zündet niemand eine lampe an und stellt sie dann unter ein gefäß im gegenteil man stellt sie auf den lampenständer damit sie alle im haus licht gibt so soll auch euer licht vor den menschen leuchten sie sollen eure guten werke sehen und euren vater im himmel preisen Gym zu laden jesus zu erkennen Lasst uns Menschen helfen, aus Dunkelheit zu kommen. Lasst uns Menschen helfen, in Osten Deutschlands leuchten zu sehen für Jesus, indem Menschen in zu Hause in Kirche finden, dem unser Licht leuchtet. Durch gute Werke, durch die Gottesdienste, die wir tun, durch die, durch die Homegroups, die wir haben, durch die Freude, die wir teilen, durch unsere Leben, durch die Art, wie wir Jesus groß machen, durch, um, durch unsere Attendance in Church, durch, 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 durch einen Difference Maker sein, indem wir uns erweitern. Amen. Wo gehst du hin mit deiner Sehnsucht? Manche von uns sind so gefangen in das hier. Pass auf, ich will dir das zeigen. Hier steht die ganze Zeit schon eine Kerze. Aber was viele von uns versuchen, ist, statt die Kerze mitzunehmen, ist, dass du das machst. Jetzt müssen wir warten, bis es brennt. Du, du, du suchst dir die Wunderkerze in deinem Leben. Und das Problem ist, wir wissen, dass die Wunderkerze abgeht, die Beziehung geht zu Ende, die, die Party wird vorbeigehen, die, der Urlaub wird vorbei sein und wir sind plötzlich nur so damit beschäftigt, einfach die nächste Wunderkerze in unserem Leben anzuhaben und fragen uns, okay, was wird dann passieren, was wird aus der Beziehung werden, was wird dann passieren? Also versuchen wir, die nächste Wunderkerze schon wieder anzubekommen und plötzlich stehen wir da und wissen, dass wir ein Problem haben werden. Du kannst nicht ewig versuchen, Wunderkerze an Wunderkerze an Wunderkerze anzumachen, wenn deine Kerze ist, das Licht Gottes, was in deinem Leben scheinen will, was in deinem Leben wirken will. Church, ich möchte, dir, ich möchte einigen von euch sagen, es wird Zeit aufzuhören, zu versuchen, Wunderkerze für Wunderkerze zu machen. Sondern geh zum Licht, Jesus Christus. Lass mich so sagen, mit den Worten von Paulus in Römer 13, bei allem seid ihr euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum sollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen, ohne Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung, ohne Streit, ohne Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht euch ein neues Gewand, Jesus Christus, den Herrn an. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Lasst mich den letzten Punkt heute dir geben. Nummer 4. Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er wird nicht mehr Wunderkerze für Wunderkerze hinterherrennen müssen, sondern er ist das Licht der Welt. Er ist die Verheißung, er ist alles, was du brauchst. 2. Korinther 1, Vers 19, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter uns, uns durch euch gepredigt ist. Er war nicht Ja und Nein, sondern es war das Ja in ihm. Denn alle Verheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm. Gott zu lobe zu uns. Er ist unser Ja und Amen. Für manche ist Jesus unser Ja und vielleicht. Vielleicht ist er dein Ja, kann schon sein. Ja, an einem guten Sonntag, wenn das Wetter passt. Ja, er ist meine religiöse Übung. Ja, und ich bin nur hin, weil meine Frau möchte, dass ich da bin. Aber Jesus ist dein Ja und Amen. Hey, die Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Hey, du wirst nie wieder hungern mit ihm. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn du wanderst durch finstere Tal, brauchst du keinen Unheil fürchten. Er sagt, ich bin die Tür. Es ist die Tür in deine Berufung, in deine Befreiung, in deine Bestimmung. Er sagt, ich bin der gute Hirte, der dich zu frischen Wassern führt. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er sagt, dass er dein Tod und deine Sünden vergibt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir dürfen wissen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, weder Gegenwart Zukunft noch sonst irgendwelche. Weil können könnte dich jemals trennen von der Liebe Gottes, die durch Jesus bewiesen ist. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock, mit dem wir verbunden sind. Church, Jesus ist mehr als... Als ein Kind in der Krippe. Jesus ist mehr als eine Sonntagsveranstaltung. Jesus ist mehr als ein Attribut für eine elitäre Gruppe. Jesus ist mehr als dein Ticket in den Himmel. Jesus ist mehr als die Gänsehaut im Wurschen. Jesus ist mehr als der Start der Zeitrechnung. Er ist mehr als die religiöse Tradition. Er ist mehr als ein Stück Holz an einem Altar. Er ist mehr als ein Kreuz, was du um Hals trägst. Er ist mehr als ein Fisch auf einem Auto. Er ist mehr als eine christliche Erziehung. Er ist mehr als christliche Werte und Nächsten. Er ist Mehr als einen Feiertag, denn er ist der Sohn Gottes, er ist das Lamm Gottes, erstes Licht dieser Welt. Er ist der König aller Könige. Amen. Und ich möchte, du, du verstehst, für manche von euch, du musst verstehen, es ist von der Krippe zum König. Lass uns nochmal in Jesaja schauen am Ende dieser Predigt. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft Frieden bringen. Auf den Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Denn leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Ein Kind in der Krippe wird zum wunderbaren Ratgeber. Der starke Gott, zum ewigen Vater, zum Friedensfürst. Er wird ein König. Seine Herrschaft wird sich ausbreiten. Er wird Frieden bringen, Gerechtigkeit bringen, auf dem Thron sitzen. Das Baby aus der Krippe, das Licht dieser Welt. Dein und mein König. Wer ist Jesus für dich? Hey, viele von uns kennen Jesus. Aber er ist nicht König unseres Lebens. Ist, wir kennen Jesus, aber er ist nicht die Person, der wir nachfolgen. Er ist nicht die Person, der wir dienen. Er ist nicht der Person, der wir Gehorsam sind. Römer 13, ich habe eben die Stelle schon mal vorgelesen. Er sagt, hey, legt alles ab, die letzte Zeit, und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Diese Stelle sagt, dass dein dann, dann Leben im Licht für dich ist. Dass da Waffen des Lichts für dich sind. Und dass da ein Gewand ist, womit wir uns kleiden. Jesus Christus, das Licht dieser Welt. Wer ist Jesus für dich? Ja, wir haben alle Sehnsucht nach Licht. Aber viele von uns stehen immer noch in der Finsternis. Du kannst jeden Sonntag hier in Church sein. Du kannst jeden Sonntag anbeten aber dennoch ist eine Finsternis und Dunkelheit da. Ich möchte dir heute sagen, dass da eine Verheißung von Licht ist, ein Versprechen von Licht, eine Person, Jesus Christus, das Licht dieser Welt. Wo gehst du hin? Wunderkerze von Wunderkerze, aber ich möchte dir sagen, Jesus hat was Besseres für dich. Jakobus 1, Vers 17, von oben kommen nur gute Gaben. Nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen unter all seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Seinem Plan entsprechend bist du heute hier. Und ich möchte einladen, mit mir aufzustehen und ich möchte für dich beten. Jesus Christus, ich danke dir für jeden, der gerade in unserem Gottesdienst ist, der zuschaut, der online dabei ist, Gott. Und ich bete, dass du uns jetzt zeigst, dass du unser Licht bist. Dass da, wo wir in finsteren Seelen sind, dass wir eine Sehnsucht nach Licht haben dürfen, weil da eine Verheißung auf Licht ist. Und diese Verheißung ist eingetroffen, das Baby in der Krippe was zum König der Könige wurde. Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung. Und Jesus, wir wollen unsere Finsternis dir bringen. Und Jesus, wir beten, dass du in unser Leben jetzt hineinsprichst. Und ich möchte dich einladen, egal von wo du zuschaust, Hey Gott, jetzt die Dinge der Finsternis zu geben. Was sind die Dinge der Dunkelheit? Was sind die Dinge, wo, wo Verheißungen noch nicht eingetroffen sind? Und zu sagen, Jesus, ich gebe dir das. Ich vertraue deinem Plan, denn du bist das Licht in der Welt in Jesu Namen. Amen und Amen.
0: Amen. Ihr dürft gerne stehen bleiben. Hey, ich möchte jetzt noch einen Moment nehmen und wenn du davon, wovon Pastor Mattes gesprochen hat, wenn du Jesus noch nie zum König deines Lebens gemacht hast, wenn du noch nie Ja zu ihm gesagt hast, dann ist jetzt dein Moment, jetzt, dann wollen wir dir jetzt die Gelegenheit geben, das zu tun und heute Jesus, den König deines Lebens zu machen. Vielleicht ist Jesus dieses Baby in der Krippe für dich, das alle Jahre wieder, Jahr für Jahr in der Krippe liegt. Aber hey, wir haben gerade gehört, Jesus ist nicht das Baby, was in der Krippe liegt, er ist der König der Könige. Er ist der, der König auch deines Lebens sein möchte. Und die Bibel sagt uns, dass wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist und glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann werden wir gerettet. Das ist eine klare Rettung, eine klare Zuversicht, die wir haben, eine klare Zusage. Und wenn du diese Zusage, wenn du diese Gewissheit nicht in deinem Herzen hast, dass du die Ewigkeit mit Jesus verbringst, dass du gerettet bist, dann möchte ich dich jetzt einladen, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Wenn ihr die Augen schließen würdet, Einfach damit die Menschen, die, wenn du jetzt merkst, es spricht zu dir, wenn die Predigt zu dir gesprochen hat, wenn Jesus nicht der König deines Lebens ist, wenn du nicht die Gewissheit hast, dass, er, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst, dann will ich dich jetzt einladen, gleich einen mutigen Schritt zu tun und zu bekennen, dass du heute Jesus, den König deines, Her deines Lebens machst. Und ich werde gleich bis drei zählen und auf drei würde ich dich bitten, deine Hand mutig und weit und stolz hochzuheben und zu Ja zu Jesus zu sagen, dich nach ihm auszustrecken. Eins. Wenn du also heute hier bist und wenn Jesus nicht der König deines Lebens ist, dann ist heute der Tag, wo du das bekennst. Zwei. Hey, wenn du jetzt merkst, das bin ich, dann würde ich dich jetzt mutig zu sein. Drei. Heb jetzt deine Hand, heb jetzt deine Hand mutig nach oben, wenn du das heute bist, wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht den König deines Lebens gemacht hast, wenn du heute zu ihm zurückkommst, wenn du heute festmachst, dass er der König deines Lebens ist, danke, ich sehe die Hand hier, hey, es ist noch nicht zu spät, wenn du jetzt merkst, das bin ich heute, wenn du heute dieses nochmal festmachst mit ihm, dann heb jetzt noch deine Hand, hey, lass die Hände oben, danke, Jesus, Danke, Jesus. Hey, die Bibel sagt, heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag der Errettung. Heute, jetzt ist die Zeit. Ich meine, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Die beste Zeit ist immer jetzt. Also wenn du noch heute Morgen hier bist, ich will dir diesen Moment noch geben, dann heb jetzt noch deine Hand. Wenn du es heute, Jesus, zu deinem König auf den Thron deines Lebens setzt. Jesus, wir danken dir, wir danken dir. Come on. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen und lasst uns mit den zwei Menschen, die heute Ja zu Jesus gesagt haben, die die beste Entscheidung getroffen haben, einfach Jesus danken. Hey, und danke... Wenn du vielleicht online, wenn du online Ja gesagt hast, dann lass es uns in den Kommentaren wissen, denn wir wollen es mit dir feiern. Wir wollen dich auf deinem Weg mit Jesus begleiten, ihn besser kennenzulernen. Wir sind unendlich stolz auf dich, dass du heute Morgen diesen, diesen Schritt gegangen bist, die beste Entscheidung. Und wir wollen jetzt gemeinsam noch etwas tun. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Wir wollen gemeinsam uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Was Jesus für uns getan hat. Und bevor wir das tun, wollen wir jetzt noch gemeinsam ein Gebet sprechen. Dieses Gebet ist nicht, ist nicht magisch, aber es bekennt, dass Jesus der König ist, dass Jesus der Herr der Herren ist und dass er der Herr deines Lebens ist. Und wenn du deine Hand gehoben hast, dann, dann sprich es voller Stolz jetzt mit uns aus. Aber hey, wir gebeten das alle gemeinsam. Also lasst uns gemeinsam beten, Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz, gestorben ist. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen. Komm, lasst uns gemeinsam nochmal Jesus die Ehre und ihr noch mal loben, dass es in dieser Haltung bleiben ihm Worship geben.